0: ¡Hola, hola! Me llamo Génesis laizaga y esto es Puente, un podcast de Tropical Lab que ofrece herramientas de aprendizaje a jóvenes arquitectos. Hoy vamos a hablar sobre un tema actual que nos afecta a todos y es cómo manejar una crisis. Me enfocaré en las necesidades de los arquitectos asalariados como yo y más adelante, en otro momento, en otro episodio, hablaremos de los arquitectos emprendedores con un poquito más de experiencia, que ya tienen una oficina y que puede que tengan pocos empleados o ninguno. Honestamente, tengo un Google Doc que nunca terminé y que estaba pensado para hacer el episodio número 17. Antes de que se nos viniera toda esta pandemia del coronavirus encima, mi plan era hablar un poco sobre la experiencia migratoria en Francia para arquitectos, que de hecho pueden comentarme en las redes sociales, sobre todo en Instagram, si es un tema que les interesa o no. Pero, pero nada, eh, yo tenía en mente hablar un poco sobre el proceso migratorio, qué papeles se necesitan, la visa, eh, el tema financiero, cuánto dinero. Eh, pero bueno, yo creo que va a ser un tema que vamos a retomar más adelante porque con la situación que estamos viviendo actualmente, hablar de procesos migratorios no me parece el tema más pertinente eh, en la actualidad. Creo que todos, incluyéndome, tenemos la cabeza en el momento presente y la, inc la incertidumbre de una crisis sanitaria mundial eh, pues que, que es avasallante. Bien. Aunque me dirijo principalmente a arquitectos eh, dentro del podcast, creo que el manejo de crisis eh, es un tema que nos concierne a todos, y las investigaciones que comentaré a continuación eh, aplican para personas que están fuera del gremio también, aunque sabemos que los arquitectos sufrimos de manera particular situaciones como esta. Pero bueno, imaginemos que podemos retroceder en el tiempo a unos tres años, dos años, no sé, el tiempo que ustedes quieran, pero corto. Y... Eh, que estamos en una situación pre-coronavirus pre-crisis -eh, sanitaria estamos recién graduados acabamos de firmar un contrato de algunos meses en una oficina de arquitectura la verdad, el cuadro se pinta maravilloso, somos los nuevos estamos aprendiendo un montón de cosas de las cuales no teníamos ni idea porque bueno, las escuelas de arquitectura nos preparan como pueden pero bueno, ya sabemos cómo es todo y bueno Dentro de toda esta bella situación, eh, sabemos que nuestro sueldo no es el más generoso, también sabemos que hay otros oficios donde los recién graduados perciben salarios más importantes, pero bueno, la arquitectura es pasión, y así nos la venden desde que entramos, así que, ok, no hay problema. Y aunque tu salario actual no te traiga dólares desbordantes, o euros, de, o pesos, lo que tú quieras, donde sé que estés, es indispensable fomentar un plan de ahorro. Por eso decía que, que es un tema que, que en verdad nos, nos, nos arropa a todos, no nada más arquitectos. Pero sí creo que entendiendo nuestros salarios puede llegar a ser como un tema del que no nos gusta hablar y muchos tenemos un espíritu libre, entre comillas, y bueno, no nos preocupamos demasiado por el futuro, sino por el presente, pero... Aquí estoy yo, dentro de este podcast, dentro de este episodio, para uh, despertarnos y fomentarnos a ahorrar. ¿Por qué? Es verdad que al principio parece difícil, que, que no ganamos demasiado, que... Miles de excusas, pero ahorrar poco es mejor que nada. Y este plan de ahorro puede tomar en cuenta diversas situaciones. Muchas. Eh... Yo hoy les expongo tres que fueron las que empecé a tomar en cuenta desde hace un año, pero que no... Divi bueno, yo les voy a explicar. El primer caso, eh, la primera situación es... O no situación, porque en verdad no es una situación, pero el primer pensamiento que viene a mi cabeza al momento de hablar de un, fondo de, de un plan de ahorro es crear un fondo de emergencia. El segundo es diversificar tus inversiones... Y el tercero es planificar tu jubilación. Eh, digamos que son tres, tres saquitos, tres bolsitas de ahorro que de entrada, cuando nos acabamos de graduar, si sí siento que puede ser como abrumador pensar en que tal del salario se va a ir a ahorrar. Así que sí, creo que es como difícil empezar con tres eh, saquitos de ahorro pero eso no quiere decir que no puedas empezar con un gran saquito que va a contemplar estas tres situaciones y que más adelante, a medida que el tiempo vaya pasando, vas a, po vas a, poder, eh, vas a poder separar. Entonces, eh, volviendo a estas tres situaciones, volviendo como al foco principal, porque me fui un poco... Hablar de emergencias y de jubilación suena súper pesado y yo sé que parecen temas de abuelos. Soy la primera que cuando empezó a ahorrar seriamente se decía, sabes, esto es algo de abuelos, de verdad. Pero, pero así como parecen cosas de abuelos, eh, resulta que los accidentes suceden, las crisis, las emergencias y me tomé como el atrevimiento de hablar de este tema porque lo estamos viviendo, porque es la situación actual. Solo basta con observar a nuestro alrededor, con observar la situación de cada uno para darse cuenta de que hay muchas situaciones que se escapan de nuestras manos y hay muchas cosas que no podemos controlar, entonces es hasta cierto punto irresponsable pensar que que todo va a estar bien siempre, que, que vamos a vivir el momento presente. Sí, hay que vivir el momento presente sin dejar de quitarle un ojo al futuro. Entonces, bien. Eh, los expertos financieros, por ejemplo, recomiendan alimentar este fondo de emergencias con un monto mínimo equivalente a seis meses de sueldo. Esto te permitirá cierta tranquilidad, entre comillas, en el momento en el que debas usarlo. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Esto se traduce a que, bueno, tú mensualmente con tus churupitos de salario eh, puedes ahorrar, meter en tu saquito de ahorro eh, entre el 10 al 20% de tu salario. Eso es como lo, lo recomendable, lo más sano eh, para este tipo de fondos de emergencia. Esto quiere decir que llegar a reunir seis meses de salario te va a tomar mucho tiempo. O te va a tomar más tiempo, eh, no sé, hay que sacar los cálculos, pero si te das cuenta de que estás reuniendo el 20% de tu salario cada mes, bueno, sabes como cuánto tiempo te va a tomar eh, llegar a seis meses de salario como fondo de emergencia. Esto eh, me parece... O sea, yo no creo que haya que angustiarse por, ay, sí, tengo que hacer seis meses de salario rápido. No, o sea creo que cada quien va a su ritmo, pero sí es un tema que hay que tener en cuenta. Como tener un colchón, como decimos en Venezuela, de, de dinero que sabemos que podemos utilizar en, en caso de incertidumbre, como lo que estamos viviendo en este momento. Eso por, por esta parte, ¿no? por el tema del fondo de emergencias. Por otra parte, está la idea de diversificar tus inversiones. Este punto en verdad puede ser opcional porque depende de tu filosofía de vida, de, de, depende de, cómo, de tus principios, de, no sé, de lo que te han enseñado en casa, de lo que quieres aprender, de cómo manejar el dinero. Pero eh, sí es como una decisión personal porque no todas las personas creen en la idea de hacer dinero con dinero. ...que es a lo que me refiero... ...entonces eso es tema de otro podcast... ...de cómo invertir, etcétera... ...es cuestión de principios como ya lo dije... ...pero en todo caso... ...cuando hablo de dis diversificar tus inversiones... ...me refiero a ahorrar... ...para invertir en, el, invertir en el mercado de valores... ...invertir en arte... ...en oro, en bienes inmobiliarios... ...en verdad... ...lo necesario... ...cuando, está, cuando estamos jóvenes... Y, ...y como que no tenemos salarios demasiado importantes... Yo creo que lo fundamental es ahorrar, pero no para tener el dinero en el banco echando raíces, sino para que ese dinero luego pueda, entre comillas, producir más dinero. Eh, para ello hay que comprar valor, bien sea con acciones en el mercado bursátil bien sea en obras de arte, porque te gusta el arte en oro, en bienes inmobiliarios pero sí, es verdad que apenas nos graduamos como decir, bueno, yo voy a empezar a invertir en el mercado inmobiliario es como, bueno, en verdad no tenemos el capital para eso pero eh, sí podemos invertir en pequeñas cosas como las acciones en el mercado de valores pero bueno, eso es tema que lo pueden encontrar en miles de, de podcasts de finanzas y que no tienes mucho sentido que yo lo abarque acá eh, pero sí, creo que es importante solo nombrarlo para que no nos cerremos a que el salario y el ahorro son las únicas maneras de, de contar como con un backup de dinero para estas situaciones de emergencia. Creo que es importante que como arquitectos, eh, sobre todo porque, porque nuestra, nuestra profesión requiere de mucha administración y de mucha contabilidad eh, para manejar los montos que recibimos y poder eh, planificarlos en, en el tiempo en verdad es como no, no, es un, no es un comercio a consumidor donde tú compras un producto y recibes sino que compras un servicio entonces es otra manera de, de organizar las finanzas y creo que por eso me parece esencial pensar en instrumentos financieros pero bueno, ese es otro tema que tal vez desarrollemos, tal vez, tal vez no, pero es otro tema que va por otro lado. Y por último, el último sequito que había comentado era el de planificar tu jubilación. A ver, sí, esto sé, estoy clara de que suena a tema de abuelos tomando té o tomando whisky o lo que ustedes quieran, yo sé que sí. Sin embargo, eh, es un tema de, del que creo que hay que empezar a pensar desde desde nuestra juventud porque, porque creo que el dinero que ahorramos hoy eh, mientras más temprano empecemos a ahorrar creo que va a ser más fructífero para nuestra vejez y aunque hay países yo sé que hay países eh, que cuentan con una seguridad social muy eficaz sobre todo en en países del continente europeo tal vez hay otros que yo no conozco pero bueno esos son los que conozco eh, y y Puede parecer que esto nos permita, entre comillas, relajarnos y creer que, bueno, sí, el gobierno está pensando en mi futuro, eh, yo voy a contar con una jubilación cuando esté vieja y no voy a tener que preocuparme por eso. Tal vez sí, pero tal vez no. De ahí, de ahí el tema de, de pensar en el futuro, pensar en crisis, pensar en emergencias, pensar en, en, en no depender siempre de factores externos eh, para asegurar nuestra tranquilidad financiera. Entonces, aunque en países con una seguridad social muy eficaz, hay otros países que tienen administ administraciones públicas muy precarias. Así que, aun cuando vives en un país desarrollado, creo que detenerte de a pensar en tu vejez y ocuparte de ella no tiene absolutamente nada de malo. Lo que sí me parece, no me gustaría decir terrible, pero sí, es que ni siquiera te detengas a pensar en ello. Entonces, dicho todo esto, reunir para tu jubilación también significa poner un dinerito de lado para luego evaluar el instrumento financiero a utilizar, como por ejemplo, un seguro de vida. De nuevo, eso es tema de bancos, de gente, eh, con títulos en finanzas, etcétera, así que no lo voy a desarrollar, pero, pero sí, sí quiero que por lo menos lo pienses eh, y lo tengas en cuenta, porque... Creo que los arquitectos nos acostumbramos a, a eso, a la manera en que recibimos el dinero, no lo sabemos administrar, al cabo de unos meses no sabemos cómo pagar a los empleados en la oficina. Creo que creo que, que sí, hay que ser como responsables y, y siendo empleados aún más. Entonces, bueno, ok, hemos hablado de estos tres saquitos, ¿no? del saquito de la jubilación, del saquito de... Eh, para revisar de las inversiones eh, diversificadas y del saquito de emergencias. En un principio, si eres como yo, que te acabas de graduar, pues no importa, podemos hacer un saquito único para todo, pero sí creo que es importante como tener un monto de lado que no se toca, o sea, un, un, un dinero que se pone de lado y que no existe en nuestra cabeza porque es para el futuro lejano. Ok, entonces hemos hablado de todo esto. Eh, Volviendo al tema de la crisis, prepararse para ella, prepararse para lo que una crisis significa, eh, implica para mí vivir el presente sin dejar de pensar en el futuro, que ya lo he dicho y ya lo he comentado. Es por ello que otra de las medidas a tomar en cuenta apenas empiezas a trabajar es controlar tus deudas. Y es muy, muy, muy atrevido de mi parte decirte no, no te endeudes por nada del mundo, eso es lo peor, no tienes por qué hacerlo, cuando la verdad es que yo ni siquiera creo en eso. Yo considero que las deudas, cuando se asumen con responsabilidad y con cabeza fría y se miden los riesgos, pueden traer crecimiento y pueden traer nuevas oportunidades. En resumen, yo no creo que haya que tenerle miedo a las deudas, eh, eso sí, yo solo creo que es necesario evaluar nuestras capacidades y tomar riesgos medidos y calculados. Por último, eh, prepararse para una crisis también significa considerar una segunda fuente de ingresos. Esto también es tema controversial porque, bueno, imagínate, si trabajas de lunes a viernes en una oficina y a esto le vas a agregar trabajar los fines de semana no sé, o trabajar en las noches cuidando niños, o los fines de semana en un restaurante, o matando tigritos, como decimos en Venezuela. Eh... A algunos les parece que es como sacrificarse demasiado y, y vivir para trabajar y no trabajar para vivir, lo cual me parece completamente válido. Sin embargo, creo que hay momentos en nuestras vidas donde podemos hacer, eh, donde nos podemos sentir como más, más motivados a, a ejecutar este tipo de decisiones. Por ejemplo, cuando, no sé, quieres realizar un viaje en unos meses, te dices, bueno, creo que trabajar un poquito más estos meses, sabes, como que... Es un poquito de esfuerzo adicional, pero podría, podría disfrutar mi viaje como, con más tranquilidad. Entonces, eh, ese tipo de situaciones en el que te dices, bueno, ¿qué tal si hago unos, uno que otro encargo freelance de arquitectura para complementar mi salario? O cuido niños, o doy clases de inglés, o no sé, trabajo en un restaurante. Creo que si lo piensas, por ejemplo, te pones como meta un viaje en unos meses, la próxima vez que lo hagas, además de, de, de este viaje que tengas, también puedes pensar en apartar algo de, ese, algo de ese dinero para tu fondo de emergencias. Es decir, tipo, bueno, voy a poner un ejemplo, no sé, eh, en seis meses planifiqué un viaje con mi novio a, no sé, Japón, ok, entonces... Esos seis meses donde vas a trabajar un poco extra, tipo los fines de semana o lo que tú decidas, al final, cuando tengas este monto eh, complementario a tu salario que has estado ahorrando y que es para tu viaje, puedes tomar un porcentaje de él para tu fondo de emergencias. No solamente pensar en las metas al mediano plazo. Bueno. Creo que hice todo este ejercicio en la primera parte de imaginarnos hace un año, dos, tres, cinco, la cantidad de años que ustedes quieran, para, para poder visualizar eh, qué hubiese pasado si eh, antes de estar presente en una crisis como la que estamos viviendo, la hubiésemos previsto. Eh, como si sí, hacer el ejercicio de pensar en, en qué hubiese pasado si hubiese eh, tomado en cuenta que las emergencias suceden, pero esa no es la situación que nos concierne hoy en día. Actualmente eh, estamos viviendo la crisis, actualmente mi generación de arquitectos jóvenes estamos intentando surfear esta ola lo mejor que podemos y... Y bueno, y es una realidad que estamos viviendo, eh, una crisis producida por el coronavirus de manera global. Así que aunque nos hayamos preparado para este momento o no, es nuestra realidad actual. Entonces, por ello, bueno, por ello, por todo esto, yo me pregunto y me pregunté, me he estado preguntando desde que comenzó la cuarentena eh, aquí en Francia, me he preguntado qué hacer ante una situación tan incierta, ante una situación donde no tenemos claro cuándo va a terminar, no tenemos claro qué va a suceder luego. Eh, bueno, todo lo que escuchan es que mi ventana está abierta porque el día está precioso y hace calor, así que, bueno, pequeño paréntesis. Entonces, eh, volviendo a la pregunta ¿no? de qué hacer en esta situación, bueno... Muchas empresas de salud y de bienestar, psicólogos, médicos, medios de comunicación, revistas importantes, han estado tratando de, de explicarnos eh, qué estamos sintiendo. Ellos intentan explicarnos a nosotros mismos qué es lo que está pasando por nuestra cabeza, pero bueno, eh, son expertos, tal vez entienden mejor que nosotros o no. Eh, pero bueno, ya, ya hay un montón de información en las redes sociales, en internet, en los medios. Así que yo solo voy a comentar como las grandes líneas de lo que yo he analizado hasta ahora y lo que he podido hacer y lo que he podido como poner a prueba. Lo primero eh, eh, que yo creo es que es muy importante tomarse un tiempo para adaptarse. Y por lo general no sucede como como decirse, bueno, hola, hoy yo voy a tomar un tiempo para adaptarme y no sé cuánto va a durar esta adaptación. No, eh, creo que reaccionamos eh, a la situación, cada quien reacciona distinto y, y sí creo que toma un tiempo eh, decirse, como saber qué estamos viviendo, no, como, como sí, como pensar realmente qué es lo que estamos sintiendo, qué... qué cómo volver a ajustar nuestras vidas a una rutina que no habíamos vivido antes, tal vez. Entonces yo creo que es muy normal sentirse perdidos, que no, no, tal vez no tenemos directrices claras de qué es lo que vamos a hacer estos próximos meses. Yo, en lo personal, duré como unas dos semanas en reaccionar. Eh, en verdad me refugié muchísimo en el trabajo de la oficina, en las nimiedades cotidianas, porque, gracias a Dios, creo que es que estoy muy agradecida en ese sentido de que en la oficina en la que trabajo en verdad hay mucho trabajo pendiente, valga la redundancia. Entonces, como que de alguna manera fue mi escape las dos primeras semanas de cuarentena. Para mí era como, bueno, tengo mucho trabajo, pienso en, en mi vida de manera general después y, y en todos mis planes, los dejo como de lado. Eh, para eso, para no pensar en el coronavirus ni en las consecuencias que esto podría traer para mí y para mis seres queridos que están en... Mi familia está regada por toda Latinoamérica, mis amigos también, también están en Europa. Bueno, situación Venezuela. Entonces una vez despierta, que fue esta semana en verdad, eh, yo me senté a hacer como una planificación temporal. Una planificación de, de uno o dos meses eh, pronto, próximos, y a poner un plan en marcha y ver qué sucede. Simplemente testear, como, como comprobar qué pasa, ¿no? Y todo esto porque yo soy una persona que necesita metodologías y que necesita estrategias para organizarse y organizar su vida. Así yo sepa y yo esté clara en mi cabeza que los planes cambian con el paso del tiempo, igual yo necesito necesito como como... Verlos tangibles, necesito escribirlos, necesito visualizarlos para poder ver como las grandes líneas de mi vida, ¿saben? Algo así como un master plan urbano, pero bueno, un master plan de mi vida. Entonces, si eres metódico como yo, tal vez pueda ayudarte como a escribir tus rutinas, ¿no? O sea, como tener una rutina de un día que, comien que comience súper eficaz, eficiente a las 7 de la mañana, una rutina que comience a las 10, otra que comience a partir, no sé, de las 2 de la tarde... Pero tal vez esto también es demasiado pesado, ¿sabes? Como yo a veces digo, sí, eh, eh, una rutina va a estar increíble y es lo menos que hago. Entonces, si esto también es pesado, puede que lo único que necesites es visualizar como el, los grandes bloques de tu día, la, 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 las actividades prioritarias de tu día eh, como para tenerlas en cuenta al momento de levantarte. Es, esas esas cosas que son importantes para ti y que, y que no son negociables. Por ejemplo, eh, aunque estés en cuarentena, tal vez todavía estés trabajando. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué no puede faltar en tu día a día? Pues que le dediques tiempo al trabajo, eh, que dediques tiempo a cocinar y comer, que tal vez hagas un poco de ejercicio, o tal vez no, tal vez lees un poco, pintas, dibujas, tomas fotos, escribes, no lo sé. Eh, pero sí creo que es bueno... Eh, tener presente esas, esas cosas que no son negociables para que las tengas presente a lo largo del día. Eh, creo que eso es un buen momento para conocerte. Otra técnica que a mí me funciona es escribir de vez en cuando qué estoy aprendiendo de esta crisis o qué quiero aprender cómo me ha estado afectando a nivel físico, a nivel psicológico o emocional. Y es una manera también de registrar mi propia evolución. Pero eso, al mismo tiempo, entiendo completamente si te parece demasiado intenso o demasiado de locos, porque tal vez sí, un poco. Pero, pero bueno, nada, también es una opción. Como, 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 digamos que es como hacerse un análisis personal, no lo sé. Luego, ya entrando en temas financieros que son los más preocupantes... Eh, yo les cuento algunos tips que he estado poniendo en práctica, que he visto un montones de blogs y que vale la pena como repetir un poco. Tal vez tú los has visto o tal vez no. Pero bueno, lo primero es eh, reducir al máximo los gastos fijos. Esto quiere decir eh, sentarte un día a revisar tu cuenta bancaria, tu cuenta bancaria, bancaria y ver qué suscripciones son necesarias. Eh, y te ayudan en esta cuarentena, y de cuáles puedes prescindir. Por ejemplo, en este momento no tiene sentido estar suscrito a un gimnasio, a las clases de pilates, a las clases de yoga, a la aplicación que pagas para que, no sé, eh, te lleven comida a la casa, o bueno, esta tal vez sí si sea importante, no sé, eh, suscripciones a revistas, a periódicos, como que... Hay muchas veces que uno está suscrito a un montón de cosas y no tiene ni idea, y son pequeños montos que se van yendo de tu cuenta mensualmente, pero que si los sumas, terminan siendo montos importantes. Entonces, esto es una primera, un primer ejercicio a, a revisar. ¿Qué, ¿Qué te está quitando dinero mensualmente y que no es imprescindible? Otra estrategia también, pero esto, bueno, en verdad, esto sí no lo aplico yo porque, porque acá no es como muy común o tal vez para mí, pero eh, una estrategia a tomar en cuenta es re reducir al mínimo los pagos de deudas, como por ejemplo pagar los montos mínimos de tu tarjeta de crédito. Ya que estamos en crisis, eh, lo más importante es como tener un control de la liquidez que tienes en tu cuenta bancaria, de que tengas dinero, que tengas cash, eh, y por ello si puedes como reducir al mínimo esos montos, pa el pago de esos montos creo que es lo mejor. Sin embargo, yo no lo hago, yo no tengo tarjeta de crédito aquí, eh, no, no, no es algo que esté aplicando en este momento. Eh, y, por último, también está el tema del que hablé en el, en el segmento anterior, que es recurrir a los fondos de emergencia si sí, es que has trabajado en ellos si no, obviamente no tienes un fondo de emergencia entonces no tienes de dónde sacar dinero y esto también si es necesario si por ahora te puedes mantener bien con tu sueldo, con lo que estás ganando eh, mejor aún si no tocas ese fondo o sea, ese fondo de emergencia de ahorros eh, pero si de verdad te ves como como en una situación complicada considerar utilizar el fondo de emergencia es, ¿sabes?, no es como, no es, no, es, no, no implica por qué sentirte culpable, de, ay, ¿por qué voy a usar ese dinero? ¿Podría usarlo más adelante? No, es precisamente para estas situaciones. Eh, la pandemia, el coronavirus, es una incertidumbre, incertidumbre latente que estamos viviendo. Así que si tu sueldo en este momento no te alcanza y has logrado reunir algo de dinero, es el momento de utilizarlo. Y por último, esto en verdad eh, no lo he aplicado, eh, no sé qué tan necesario sea, pero tal vez haya gente que le funcione. Si te sientes en forma, puedes aprovechar todo este tiempo para adquirir nuevos conocimientos, realizar miles de cursos, aprender otro idioma, hacer ejercicio, cocinar recetas ultra guachu guachu, pero sí creo que es importante y y muchas cuentas de, bien, de bienestar en de redes sociales y en sus páginas web lo han como fomentado mucho, el, el hecho de entender que, bueno, si puede ser súper productivo está genial, pero si no, no pasa nada. Es como la, la, la productividad no tiene por qué ser obligatoria. Entonces, bueno, esto, este último punto en verdad lo aplico, digamos, que a medias. Mm. Yo había empezado un curso online de programación, pero no he estado como muy, no he estado como muy constante. Eh, hago ejercicio cuando siento que mi cuerpo ya está como... como necesita moverse. Pero el resto del tiempo, la verdad, es que intento descansar. Eh, y bueno, lo del fondo de emergencia, creo que me siento también muy agradecida porque no he tenido que tocarlo hasta ahora. Yo empecé a, a ahorrar seriamente desde hace un año y... Obviamente no te, todavía no tengo ni siquiera el equivalente a dos salarios, pero, pero sí tengo el guito como ahorrado y, y bueno, eh, no, por ahora, por el tiempo que llevamos en, en cuarentena, no he necesitado usarlo. Pero bueno, hay algo ahí de lado por si acaso. Entonces, nada, como para concluir, eso sí creo que es un momento de de mucha introspección tal vez, de relajarse de tratar de, de, de bajarle como al tema de la productividad, no pasa nada si no estás como súper productivo eh, y bueno, tratar de generarse unas cuantas rutinas eh, entender, eh, entender eh, sí, por lo que estamos pasando y, y las consecuencias de esto y y ver en qué situación estamos. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este episodio, que es qué implementar luego de esta crisis. Porque esto va a pasar? Y una vez que esto pase, vendrá el momento de volver a tomar un tiempo para reflexionar. Sobre todo para aprender de nuestros errores pasados y tomar medidas con calma y sin prisa que nos ayuden a prepararnos para una situación similar. Porque absolutamente nadie nos dice que es imposible eh, vivir otra crisis en nuestras vidas, así sea por motivos distintos. Eh, hoy estamos viviendo una crisis sanitaria, pero en 10 años podemos vivir una crisis económica mundial. En 20, 30 años, no sé, nos podemos quedar sin trabajo, entonces... Creo que, que de esto, de esta situación, de este confinamiento, que pareciera ser eterno, debemos también sacar como lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Yo, por mi parte, eh, he asumido seriamente que tengo que tomarme en serio mis ahorros y mi futuro. Valga la redundancia esto de en serio y en serio y en serio. Pero bueno, creo que ya lo he mencionado en las partes anteriores del... En los segmentos anteriores, creo que es importante pensar en el futuro sin dejar de vivir el presente. También hay que calmarse un poco y valorar las pequeñezas del día a día. Todo pasa y nada vuelve a ser como fue. Pero por favor, no olvides considerar un fondo de emergencias. Por favor. Bien, otro de los beneficios de este confinamiento es que ha acelerado muchos procesos tecnológicos que antes considerábamos lejanos o que todavía no estábamos como preparados para asumirlos dentro de nuestro gremio, como la arquitectura, eh, que aún, aún veíamos difícil eh, cambiar nuestros modos de trabajar. Pero está sucediendo. Por, por ejemplo, hace un año, dos años, tal vez, yo soñaba con el teletrabajo. Eh, teletrabajo eh, también se le dice home office. Eh, home office cuando quieres sonar un medio gringo, pero bueno, teletrabajo quiere decir que trabajas desde casa. Y hace un año, dos años, tal vez yo soñaba con eso y lo veía súper lejano, sobre todo porque tengo amigos, y mi hermana también, eh, que forman parte de otros gremios, son ingenieros, etc. Eh, y, por ejemplo, tienen la oportunidad de trabajar dos días a la semana en casa y tres días en la oficina, y eso a mí me parecía... Me parecía una, un, un muy buen plan como esa flexibilidad laboral que le permiten sus empresas porque, porque sí creo que hay días en donde en verdad tenemos demasiada flojera o hay días donde no nos, días donde no nos sentimos en nuestro mejor momento y, y nada, y desearíamos quedarnos en la casa trabajando a nuestro propio ritmo. Ahora bien, que si deseo hacerlo cinco días a la semana, imposible. Imposible que que decida trabajar como todos los días uh, dentro de mi casa, porque sí creo que el confinamiento, una de las cosas que me ha permitido contro comprobar, perdón, es que aunque me encanta mi casa, me encanta mi hogar, me encanta mi estudio, con todo y lo chiquito que es, creo que necesito salir de vez en cuando, disfrutar del mundo alrededor, vivir afuera, aunque el mundo sea cruel y la gente sea mala y haya gente buena, creo que que esta cuarentena ha demostrado que es posible trabajar a distancia en arquitectura y que aunque requiere un extra esfuerzo y una organización particular porque el tema de gestionar proyectos a distancia, gestionar equipos de trabajo en nuestro oficio puede ser pesado a distancia... No creo que sea imposible. Sí es verdad que tenemos una cultura donde hablamos siempre de que, ay sí, trabajar en el atelier es mejor, fluyen mejor las ideas, lo que sea. Y creo que a veces sí, pero creo que, que si las oficinas empiezan a, a implementar estas estructuras donde podemos trabajar a distancia, creo que flexibilizaría un poco la situación en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, aunque requiera de un extra esfuerzo, pues no me parece imposible. En conclusión, he hecho todo este cuento para explicar que una vez que esto pase, yo consideraría, por ejemplo, personalmente, eh, negociar al menos un día de, de teletrabajo a la semana en la próxima oficina en la que vaya a trabajar porque lo peor que puede pasar es que me digan que no, pero sí creo que una vez que nuestras vidas vuelvan como a la normalidad, creo que es un tema a poner sobre la mesa, pensar, bueno, ¿qué pasaría si, ok, trabajo cinco días a la semana, pero uno de esos días es desde mi casa, o dos de esos días son desde mi casa, o tal vez trabajo cuatro días a la semana, y porque es lo que negocio, es lo que quiero trabajar, y uno de esos días es desde mi casa. O sea, creo que, creo que el... La flexibilidad ha llegado y, y la aceleración de procesos tecnológicos lo va a, la va a impulsar muchísimo todo el tema de la flexibilidad. Muchas gracias por escucharme y recuerden que esto es Puente un podcast de Tropical Lab que ofrece herramientas de aprendizaje a estudiantes y jóvenes arquitectos. Si les gusta el contenido, pueden dejarme 5 estrellitas para que el podcast sea cada vez más visible para otros. Gracias otra vez y nos escuchamos pronto.